0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein stürmisches Moin hier aus Hamburg. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem 360 Grad Mensch Podcast, den ich heute all den wunderbaren Frauen dort draußen widme. Jeder Einzelnen da sie so kostbar in ihrer eigenen Weiblichkeit ist. Egal wie diese aussieht, denn du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist wichtig, du zählst, du bist wertvoll. Sorge für dich und nähre dich selbst mit Liebe und Freude. Diejenigen, die das Gefühl haben, diese Weiblichkeit nicht oder noch nicht leben zu können, motiviere ich, trau dich. Probier Dich aus, so zu sein, wie Du bist. Und egal, was andere sagen, sei Du Dein Lieblingsmensch mit all den Narben, die Du bisher davongetragen hast. Stehe dazu und gestalte neu nach Deinen Möglichkeiten. Und die gibt es immer. Ich freue mich, dass Du erneut dabei bist, um diesen kostbaren Impulsen zu lauschen. Vielleicht bist Du zum ersten Mal dabei da du diesen Podcast empfohlen bekommen hast oder durch Zufall drauf gestoßen bist. Zufall bedeutet, es fällt dir zu, da es fällig und wichtig ist. Entweder für dich selbst oder da du vielleicht diese Inspiration für jemand anderen brauchst, um ihn zu bestärken. Wie auch immer, wunderbar, dass du da bist. Ja, Während der Fischmarkt bei uns in der schönsten Stadt der Welt derzeit unter Wasser steht, da wir erneut eine ziemlich heftige Sturmflut hier in Hamburg hatten, konnte ich letzte Nacht nicht schlafen. Ich habe mich hin und her gewälzt und meine Gedanken haben immer weitergearbeitet. Vielleicht kennst du das bei dir selber auch. Es war somit auch stürmisch in mir. Ich habe über große Herausforderungen nachgedacht, auch im Zuge dieses Podcasts. Wie ergeht es einer Frau, wenn sie die Diagnose Brustkrebs erhält? Ich kann es nur erahnen. Da bleibt die Welt stehen. Der Boden wird wie in Zeitlupe unter den eigenen Füßen weggezogen. Die Gedanken sind wie ein Tornado, der in der höchsten Stärke durch einen durchgeht. Man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Tausend Fragen und Gefühle, die da auf einen einstürzen, und man regelrecht droht, unterzugehen im Meer der Verzweiflung. An dieser Stelle mache ich einen starken Break und frage dich, hast du ein Tattoo oder sogar mehrere? Farbig oder in schwarz? Wo genau sitzen diese? Welche Bedeutung hat jedes Einzelne? Welche Geschichte steckt dahinter? Was war dein Antreiber, dir diese stechen zu lassen? Oder hältst du von Tattoos gar nichts? Wertest es eventuell sogar ab? Jetzt fragst du dich sicher, wie bitte kommt Katrin jetzt vom schweren Thema Brustkrebs auf Tattoos? Also vom damokleschwert Tod auf das gestalterische Leben? Diese Frage und noch mehr möchte ich mit meiner heutigen Interviewpartnerin, hier in dem 360-Grad-Mensch-Podcast klären und auch das Ganze in einem guten Sinne und einer berührenden Geschichte zusammenführen, die neue Perspektiven schafft, Mut macht, Weiblichkeit und ein positives Körpergefühl zurückbringt. Ich erzähle stets, wie ich meine Interviewpartner kennenlerne und manchmal sind diese so nah, dass wir es anfangs gar nicht merken. Doch wie so oft im Leben braucht es den richtigen Moment und der kam, als renoviert wurde im Tonstudio und somit der Termin mit meinem ursprünglich geplanten Gast nicht stattfinden konnte. Alex, seit fast drei Jahren mein Aufnahmeheld hier meiner 360-Grad-Mensch-Podcast, erzählt mir von seiner Frau, die Ärztin ist, genauer gesagt Radio-Onkologin, also Strahlentherapeutin und die tagtäglich mit Frauen zu tun hat, die Brustkrebs haben und sie diese mit ihrer jahrelangen Expertise liebevoll behandelt und sich nun ein neues berufliches, sinnvolles Standbein aufbaut, um Menschen mit ein wenig Farbe neue Perspektiven zu geben. Da fackelt Katrin nicht lang rum, Termin für das Erstgespräch ausgemacht und ich war hin und weg und sehr ergriffen von dieser großartigen Persönlichkeit, die trotz ihrer Frauenpower eine ganz wunderbare Ruhe in sich trägt und sehr einfühlsam ist. Ihre eigene Geschichte ist sehr berührend und was sie daraus gemacht hat, um ihren Kopf, ihr Herz und ihre Seele wieder in Einklang zu bringen und dabei noch anderen Frauen zu helfen in ihrem weiblichen Selbstbild. Erzählt sie uns jetzt. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, liebe Julia Precht, hier zu meinem 360-Grad-Mensch-Podcast.
1: Vielen Dank.
0: Das Schön, war eine das sehr
1: schöne Einleitung. Und wir stehen ja jetzt schon die Tränen in den Augen.
0: <lacht> oh, <wie lacht> süß.
1: Ja, ja, es kam
0: aus meinem Herzen, weißt du? Also ja. es ist mir immer sehr am Herzen gelegen, einfach auch die Menschen, die eben auch ihre Geschichte erzählen und auch hier dabei sind, um einfach auch anderen Menschen Impulse mitzugeben, liebevolle, kostbare Worte, gute Impulse, hm. ähm, ja auch entsprechend. Äh, auch äh, ne? anzumoderieren sozusagen. Ja, also ich freue mich riesig in unserem, ja, äh, wir sind ja ein bisschen mh, in unserem selbstgestalteten Podcast sozusagen durch die Renovierung.
1: Eingehüllt.
0: Genau. Äh, sind wir jetzt hier, ähm, Alex hat hier alles gegeben, ähm, zugeschaut und mitgebaut, äh, wie früher, wie wir unsere Höhlen gemacht haben. Aber es ist super. Also es passt alles. Ihr seht es ja auch auf dem Foto. Es ist heute alles etwas anders. Äh, doch ja, warum nicht? Einfach auch mal ist anders gestaltet genau. Ja, liebe Julia, erzähle uns, woher kommst du? Was machst du? Und vor allen Dingen, wer bist du?
1: Oh Gott, das sind ja gleich viele Fragen auf einmal. Ja, also, drei Fragen auf einmal. Ich komme gar nicht so weit von hier. Ich bin eine norddeutsche Seele und bin irgendwann über Umwege in Hamburg gelandet, weil ich auch immer den Großstadtflair geliebt habe. Und irgendwie damals, als ich mein Studium der Medizin abgeschlossen hatte, noch nicht so ganz fertig war mit mir, sage ich mhm. jetzt mal. Und dann musste ich nochmal aufbrechen und bin in Hamburg gelandet und bin hier inzwischen sehr gut angekommen. Und äh, wie gesagt, ich verstehe das Leben Alex auch, äh, auch familiär sehr angekommen mhm. und äh, fühle mich sehr heimisch hier. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin immer schon der Medizin selbst zugewandt gewesen. Also mhm. ich war als Kind schon immer ganz, ganz wissenschaftlich äh, interessiert, habe alles auseinandergenommen, was es gab. Und... Äh, habe viel, aber auch viel Handwerk betrieben. Ja, Also ich war wirklich immer auch sehr plastisch. Mhm. Und äh, dann ging der Weg über ein Journalistikstudium erst, weil ich dachte, ah, okay. ich möchte das auch in die spannend. Kreativität. Mhm. Ich war auch auf dem Weg zur Schauspielerei, muss ich das auch sagen? Oh, wow, das das wirklich? Ja. Ah, okay. Naja, ich habe viele, viele Seiten, ne, die äh, irgendwie in mhm. mir schlummern mhm. und äh, ich wusste nicht so richtig, wo ich den Schwerpunkt legen soll und bin dann in der Journalistik darauf gestoßen, hm. wo lande ich? Ich würd, würde gerne in die Wissenschaftsjournalismus-Richtung und das war damals noch nicht so etabliert. Mhm. Und dann habe ich umgeschwenkt, habe gesagt, eigentlich schlägt mein Herz immer schon für die Medizin, mhm. ne, weil das so viel von mir vereint. Also einmal mhm. dieses fürsorglich Umsorgen ja, und mhm. dieses kleine Rätsel lösen. Also das ist ja das, was ich auch ganz spannend an meinem Alltag finde, ne, weil mhm. Onkologie ist natürlich jetzt auch nicht so ein simples Fach in jeglicher Richtung und ja. ähm, Gerade dieses, ja, jeden Tag aufs Neue eine Lebensgeschichte zu erkunden, mhm. das ähm, das ist das finde ich ganz spannend. Ja, du triffst ja nicht nur auf den Menschen, sondern du triffst
0: ja auch auf die Gefühle, auf mhm. die Emotionen, auf die Geschichte desjenigen, die ja schon sozusagen erlebt hat. Und dann natürlich auch in dieser sehr, sehr herausfordernden Situation, ja, ja wo wirklich alles zusammenzubrechen scheint ja. und... Ähm, das ja kann ich mir vorstellen, dass das immer wieder auch
1: herausfordernd ist für dich. Mhm. Ja. Und andererseits, also mich, ich werde ja immer wieder gefragt, warum bist du denn jetzt auch in so eine schwermütige Richtung gegangen mhm. mit der? Also mhm. natürlich drei Viertel der Menschen, die mich kennen, äh, würden jetzt nicht unbedingt darauf kommen, dass ich Onkologin bin. Mhm. Ja. Und wie ich denn da auch zukomme. Und ich muss sagen, gerade diese dieses Gesamtpaket des Menschen interessiert mich. Ne? Das sind natürlich Menschen, die in einer totalen Grenzerfahrung stecken. Mhm. Und da sind ganz, ganz viele echte Gefühle. Ähm, natürlich primär erstmal Schock, Negativität, mhm. äh, Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Aber wenn man an die richtigen Ärzte und das richtige medizinische System gerät, was ich jedem wünsche, ja, mhm. ähm, dann hat man auch ganz viel Hoffnung zu geben, mhm. weil die Medizin in der Onkologie ja wahnsinnige Fortschritte macht, muss mhm. man sagen. Und ich sehe meine Aufgabe eher darin, in meinem ärztlichen Alltag den Menschen zu motivieren, mit auf die Reise dieser Therapie mhm. zu äh, nehmen. Ich muss ja schon was antun. Also mhm. Therapie heißt auch immer Nebenwirkungen. Ne? Und mhm. die Leute haben Angst, gerade vor Strahlentherapie. Ich mhm. probiere natürlich sehr plastisch zu erklären, sehr verständlich zu bleiben, aber eben auch die kleinen guten Momente zu schaffen. Mhm. Ne? Von diesem Schock und in der Umgebung werden die Menschen ganz komisch angeguckt. Niemand, Jeder ist überfordert mit der Diagnose Krebs. Mhm. Keiner weiß, wie er damit mhm. umgehen soll. Mhm. Und da haben wir natürlich in Anführungsstrichen den Vorteil, dass wir tagtäglich damit umgehen. Ja. Und für uns ist es ein Stück weit auch Alltag. Mhm. Ja, Und ich, ich gucke den den Patienten natürlich nicht komisch an mhm. Ja und sage, huh, was, du hast Krebs? Mhm. Darum kommt er zu mir. Mhm. Ne? Und ähm, das ist immer so eine Selbstverständlichkeit, wo die Menschen, die bei uns sind, ich das Gefühl habe auch ein Stück weit endlich loslassen können mhm. und endlich auch mal wieder lachen können also ich lache ganz viel mit meinen Patienten mhm. ich, ich rede auch wenn die erstmal in der Therapie sind überhaupt nicht ständig nur mhm. über Nebenwirkungen oder sonst was wenn es mhm. ihnen gut geht dann frage ich die auch mal wie war das Wochenende mhm. und was machen sie denn so und mhm. ähm, das ist ja ich habe sehr ehrliche Verhältnisse dort mhm. ne und ich kann auch ich äh, treffe ganz häufig auf natürlich extreme Gefühle auch negative natürlich, mhm. aber kann die natürlich sehr gut einordnen. Ne? Also mhm. wie würde es uns allen gehen, wenn wir so einen Schlag von Buch kriegen? Ne? Und mhm. da wird der Manager plötzlich kleines Kind. Mhm. Ja? Und da werden ähm, Leute wütend und, und teilweise natürlich kriegt man auch was als Arzt dann ab, mhm. weil niemand weiß, Irgendwer muss halt schuld sein, mhm. ja. Das Schicksal ist halt mhm. äh, manchmal ja wirklich schwierig. Mieser Verräter. Ja, mhm. aber ich, ich kann das einordnen und ich sehe meine Aufgabe darin, denjenigen da durchzutragen mhm. und die Fahne hochzuhalten. Mhm. So, ja, und das motiviert mich natürlich ja, wahnsinnig. Ja.
0: Ja. Nein, sie fühlen sich ernst genommen, sie fühlen sich wahrgenommen und und ähm, ja haben einfach einen Mensch, einen Begleiter an der Seite, äh, der einfach auch Kompetenz hat, erfahren ist und ähm, ja, ja, da ein wirklich, wie du schön sagst, trägst durch mhm. diese Zeit. Mhm. Ja. Mhm. ja, das glaube ich. Also das heißt, dein Traum war immer schon, sage ich jetzt mal, in diese Richtung auch zu gehen. Und das hast du gemacht. Mhm. Du
1: arbeitest aber vorwiegend mit Frauen, ja? Man muss sagen, Brustkrebs ist eine der Krebserkrankungen, die in der Regel häufig was mit strahlentherapeutischer mhm. Behandlung zu tun haben. Mhm. Also es gibt manche Krebsarten, die kannst du gar nicht bestrahlen und mhm. das macht nicht nicht viel Sinn. Mhm. Ne? Ähm, aber die Brustkrebserkrankung, da werden sehr, sehr, sehr viele Patientinnen mit der Strahlentherapie konfrontiert. Mhm. Und daher, und das ist die häufigste Krebserkrankung der Frau, natürlich habe ich wahnsinnig viele Brustkrebspatientinnen mhm. in meinem Behandlungskreis. Aber ich bin darauf spezialisiert, sozusagen persönlich. Ja? Also ich habe mhm. mich in der Gynäko-Onkologie weitergebildet und habe, mich darauf, habe meinen Fokus darauf mhm. gesetzt. Aber ich bin auch Fachärztin für Strahlentherapie und behandle jegliche Art von bestrahlbaren Tumoren. Mhm. Ja, genau. Ich hatte ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt. Mhm. Ich hatte auf einer Webseite
0: auch gelesen Strahlen bringen, leben. Mhm. Fand ich auch eine ganz spannende Aussage. Mhm. Ja, also
1: ja etwa 50 Prozent unserer Patienten werden geheilt. Jetzt nicht allein durch mhm. die Strahlentherapie. Ne? Das ist ja einer von mhm. eigentlich drei Modalitäten. Also es gibt die Operation, es gibt die Chemotherapie, mhm. die inzwischen Antikörpertherapie, Immuntherapie. Also die, die systemische Therapie nennt man sie ja. Mhm. Und es gibt die Strahlentherapie. Mhm. Und wir als Strahlentherapeuten sind Lokaltherapeuten und gehen dem Tumorgeschehen lokal an mhm. den Kragen. Mhm das heißt, wir bestrahlen ja nicht den ganzen Menschen, sondern ganz gezielt dort, mhm. wo es Not tut. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und da haben wir inzwischen wahnsinnige Fortschritte mhm. gemacht. In also der 50 Prozent finde ich
0: schon, das ist ja schon gut. Ne? Genau, also, also, also das heißt,
1: das, das ist jetzt gro super mhm. grob gesprochen. Das mhm. bezieht sich jetzt nicht nur auf Brustkrebs, ja. sondern mhm. auf äh, alle alle Tumorentitäten. Mhm. Aber das ist ein wahnsinnig großer Fortschritt. Und mhm. das möchte ich ja auch heute hier nochmal mit auf den Weg geben. Viele Patienten kommen natürlich her, auch wir beziehen uns jetzt mal auf Brustkrebspatientinnen. Die haben natürlich auch oft dann eben schon mit Patientinnen zu tun gehabt, in den Behandlungszusammenhängen oder im Freundeskreis oder die Nachbarin mal. Und dann gerät man ja immer in diese Gefahr, sich zu vergleichen. Und da muss man ganz, ganz klar sagen, Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Man mhm. weiß heute, man ist schon fast dabei, medizinisch daraus verschiedene Unterkrebssorten zu machen. Ah, weil okay weil ähm, diese Tumorzellen einfach so auf den Kopf gestellt werden mhm. und man so unterschiedliche Eigenschaften mhm. verschiedener Tumorzellen ent entdeckt, mhm. dass man sagen kann, dem einen kann man wirklich sehr, sehr gut auf den Kragen mhm. gehen und der andere wird etwas schwieriger. Mhm. Und es ist ganz, ganz schwierig, da ähm, sich in einen Topf zu schmeißen. Mhm. Und das macht eben wahnsinnig Angst, ne? wenn mhm. man dann mitgekriegt hat, ach Gott, und die war dann mhm. ja auf einem guten Weg und dann kam doch der Rückschlag mhm. und so weiter. Mhm. Und was ist mit mir? Das probiere ich auch immer ganz klar zu kommunizieren mhm. in meiner Arbeit. Ja, ja das also, ist gut. Ja. Wenn, ja. Wenn, mhm. wenn da jemand vor mir sitzt, der hat wirklich... Anfangsstadium eines Niedrigrisikotumors, äh, mhm. dann sage ich das auch ganz klar. Mhm. Ja, und dann sage ich, hören Sie zu, Sie sitzen jetzt hier und ich bin die letzte Behandlerin bei, auf Ihrem Weg, danach nehmen Sie noch Tabletten und dann bitte gehen Sie erstmal davon aus, Sie sind geheilt. Mhm. Ja, mhm. Da na, muss man nachkontrollieren mhm. und so weiter, aber nicht jeder Brustkrebs heißt gleich Todesurteil. Mhm. Ja. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Message äh, an dieser Stelle. Ich sag jetzt
0: mal. Diese Verzweiflung, diese Wut, diese Traurigkeit und diese ganz vielen Gefühle, die da auf einströmen, also die bekommst du ja frontal mit. Also das, mhm. ja, mhm. Wie, wie, was ja auch absolut nachzuvollziehen ist, ja. Wie gehst du damit und wie schützt du dich da?
1: Ich glaube, jeder Arzt hat ja ein Wundermittel, das ist der Kittel.
0: Ah, ja. Okay. Ah, mhm. Und
1: ich muss sagen, natürlich, ich komme auch mal aus einem schlechten Tag oder mhm. bin, bin schlecht in den Tag gestartet, mit dem falschen Fuß aufgestanden oder Sonstiges. Aber ich komme in die Praxis und A, habe ich natürlich eine Berufung. Das ist so. Also auch diese Aufgabe für mich, dass der Patient im, im Zentrum steht, im Vordergrund steht, ich ihn motivieren möchte mhm. und durchtragen möchte, ist für mich gar nicht nur eine Belastung. Ne? Das mhm. stärkt auch mich. Mhm. Ja. Und weil wir da gemeinsam durchgehen, mhm. weil wir ein Team mit dem Patienten mhm. bilden. Ja, sehr im gut. Im idealsten ja. mhm. Falle. Ne? Mhm. Ähm, aber der Kittel hilft mir schon und mhm. mein Mann hilft mir natürlich, weil ich ja mhm. natürlich, also ich bin ja nicht nur die strikte Wissenschaftlerin, das mhm. ist ja auch das, wo ja, wir das gleich Mensch. drauf kommen. Ja, ja. Ja, aber ja. Ich habe halt auch noch ganz viele andere Eigenarten und Eigenschaften und ähm, ich lege tatsächlich mit meinem Kittel ein Stück weit auch den ärztlichen Alltag ab. Mhm. Na, und das hilft mir und es hilft mir. Und auch das Sitzen zum Beispiel in meiner jetzt äh, neuen Tätigkeit, die wir ja gleich ansprechen da duze ich ganz bewusst, mhm. weil das für mich eben auch was besonderes ist, mhm. irgendwie den Menschen mal als Menschen sehen zu können und nicht mhm. als Patient. Ich verstehe, ja. Und äh, im Alltag sieze ich und mhm. dieses Siezen ist ganz ganz wichtig, weil ich natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung trage mhm. und weil das damit was zu tun hat, dass der Patient seine Geschichte an mich abgeben möchte, mhm. ja. Und das das würde glaube ich, weiß nicht, sonst finde ich dieses Siezen Duzen im Deutschen ganz umständlich, mhm. aber das gibt in im, im ärztlichen Zusammenhang mhm. eine gewisse Ordnung, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Das hilft mir sicherlich auch. Ne? Okay, nun bist du da auch zufrieden.
0: Du bist wirklich von Herzen gerne Ärztin. Du machst das, was du da tust. Das bist du. Das mhm. macht dir Freude und das fließt einfach. Mhm. Ja, also das spüre ich auch. Das habe ich auch in dem Erstgespräch mhm. gespürt und das ist toll. Ja, mit Menschen zu sprechen, die einfach ja das Richtige tun sozusagen. Mhm. Dennoch, aufgrund deiner eigenen Geschichte, ja, du bist ja auch sehr kreativ, mhm. hast, hast du mir auch erzählt, bist du sozusagen ja auf einen auf einen neuen Weg gekommen? Ja, erzähl davon.
1: Ja. Naja, auch an mir geht natürlich das Leben nicht vorüber. Ne? Mm -hmm. Und jeder Mensch hat seine Päckchen zu tragen mm -hmm. und geht durch Schicksalsschläge und mm -hmm. Höhen und Tiefen. Mm -hmm. Und das war bei mir im Leben mehrfach so. Und ich musste halt auch immer wieder lernen, aufzustehen. Und mm -hmm. vor allen Dingen äh, habe ich, glaube ich, über diese ganzen Erfahrungen, die das bei mir dann komplett machen, eben auch gelernt, immer wieder mich umzuwenden und nach neuen Impulsen zu suchen. Mm -hmm. Das hat mich immer mir geholfen letztlich aus Krisen rauszukommen. Mhm. Ja, also nicht darin zu versinken. Ja, das tut man sicherlich ein Opfer, Stück weit am Ja, Anfang natürlich mhm.
0: ist ja <lacht> menschlich. Das ist menschlich. Ja, genau. geht mir ja nicht anders. Ne? Genau. So. genau. Aber
1: wenn man das dann schafft, sich zu ordnen, mhm. dann hat es mir immer geholfen, wirklich mh, ja das Leben anzupacken und weiter zu gucken mhm. und zu gucken, was gibt es denn noch her? Und ich mhm. bin halt ein super neugieriger Mensch, glücklicherweise mhm. immer mhm. gewesen. Aber tatsächlich in diesem Punkt in meiner Wendung in die Richtung, in die ich jetzt geraten bin, da hat mir tatsächlich ein Coaching geholfen, das mhm. mich nämlich zurückgebracht hat mhm. an meine Ursprünge. Mhm. Also gar nicht die Neugierde nach mhm. was Neuem, sondern nach den Sehnsüchten. Mhm die ich vielleicht im Erwachsenenalltag auch irgendwann mm. ne? also man ja, ja verlernt ja. und ja. verloren hat ne? ja man man hat das immer noch
0: nur man hat das vergessen mm. ja was ist das was hat mich da so inspiriert mm. ja was was war da als mm. Kind ja ich habe auch schon als Kind gerne Geschichten <lacht> geschrieben ja so, so heute bin ich Autorin auch ne ja. also ja und da hinzugucken, der Ursprung ist so wichtig ja. im Ursprung steckt so viel Kraft und so viel Stärke und so viel, ja, auch das Potenzial, was einfach darauf wartet, ne? Ja. in einem schlummert und darauf ja, wartet. Genau. Irgendwann kommt der richtige Moment und dann darf es sich entfalten. Genau. Wie hat es sich entfaltet? Wie kamst du
1: dahin? Also durch ein Coaching, wo ihr sozusagen erarbeitet also, okay. habt... Genau. Wir haben erarbeitet. Was waren denn früher mal deine ähm, Lebensträume? Was, ne? Was waren deine Heldinnen als kleines Kind? Mhm. Ne? Wem hast du hinterher gestrebt? Welche, welche Filme hast du dir angeguckt? Mhm. Und wer war immer deine Frauenhelden? Also ich mhm. jetzt persönlich habe mich natürlich mit der Frau beschäftigt. Ähm, und da ist mir zum Beispiel sofort ins Auge gesprungen, was war immer mein Lebenstraum. Also neben der Medizin, ich habe, wie gesagt, immer alles auseinandergenommen, war es auch immer so. Ich war ja in der Theaterwelt in diesem Schauspieler mhm, unterwegs. Ja. War da auch sehr aktiv tatsächlich in meiner Jugend und frühen erwachsenen äh, Dasein Und habe äh, auch lange Zeit über Maskenbildnerei nachgedacht, weil ich einfach ein unfassbar mhm. plastisches Talent habe. Mhm. ja, Immer schon hatte. Mhm. Ich kann wahnsinnig gut zeichnen. Ich mhm. weiß gar nicht, wo ich das herhabe. Mhm. Es ist keiner in der Familie, der das kann. Ja, nee, das ist tatsächlich ein Talent. Die Urgroßeltern. Oder, oder? ich habe eine gute Be Beobachtungsgabe, mhm. ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich kann wahnsinnig gut abzeichnen, mhm. also sehr fotorealistisch. Mhm, ne? da, mhm, so mhm. kam ich dann auch irgendwann drauf. Aber ich ich habe einfach auch dieses bunte Ausleben geliebt. Mhm. So Und ja, die Maskenbildnerei ist natürlich ein wahnsinnig wahnsinnig äh, brotloser Beruf. Ja, ne? Und das hat letztlich auch die, mh, tatsächlich, glaube ich, die Ratio entschieden. Beziehungsweise auch dieses, dass immer diese zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Also dieses, dieses Ich, wie gesagt, ich liebe meinen ärztlichen Alltag, auch weil ich diese Rätsel auf dem Tisch habe. Mhm. Ja, ich, ich, ich habe einen Stapel an Patientenakten, muss da durchsteigen und das alles für mich ordnen und dann den besten, den besten Lösungsansatz raussuchen. Und das ist auch was, was ich im Kopf auch brauche, aber mir mm. fehlte ein Stück weit einfach
0: mm.
1: die, die händische mm. Arbeit, die mm. bunte Arbeit. Mm. Die Ja, da habe ich mich immer mm. ausgelebt. So, und so mm. kam ich, so über diese Maskenbildnerei kamen wir dann zu diesem Punkt, dass ich gesagt habe, und wenn ich es mal ganz leise sagen darf... Mhm. Permanent Make-up finde ich auch super, habe mich mhm. da wirklich auch nicht zugetraut, dazu zu stehen, weil das ist ja geht ja in eine ganz andere Richtung und mhm. kann eben Was auch... Was verbinden die Leute auch damit? Ne? Genau, kann mhm. natürlich auch, gerade in Hamburg, mhm. ne? <lacht> mhm. natürlich auch mit einer ganz anderen ähm, Menschengesinnung äh, verbunden werden. Das, das ja, Es ging mir eigentlich da primär um meine eigene Auslebung, meines mhm. Talents, mhm. so... Mhm. Und dann ich, kam ich so kam mir immer wieder in den Sinn. Ich habe dann auch natürlich viel viel Patienten gesehen, die haben eben oder Patientinnen, die haben keine Brustwarze mehr gehabt, weil sie sie leider verlieren mussten. Mhm. Mhm. Und da habe ich mich mit dem Thema einfach beschäftigt, weil es einen so ein bisschen tangiert in unserem Bereich. Natürlich, mhm. dass es auch die Möglichkeit gibt, das tatsächlich über Permanent Make-up bzw. Tätowierung, da ist ein mhm. Unterschied, ähm, wiederherzustellen. Mhm. Und dann, und dann war es da. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, und jetzt muss ich nur noch suchen, wie ich da hinkomme, weil mhm. mh, nicht jedes permanent Make-up hält und äh, nicht jede Tätowierung ist toll von der Machart. Und da mhm. habe ich mich sehr reingekniet und geguckt, wo lasse ich mich ausbilden. Und mhm. bin dann letztlich halt beim Andy Engel, bei diesem wahnsinnigen Tätowierer, mit einer unfassbaren, liebevollen Seele gelandet, mhm. der sich das zum, zur Lebensaufgabe gemacht mhm. hat. Und der ganz mhm. ausgewählt Menschen die eben auch das Einfühlungsvermögen mitbringen, das ist ihm wichtig. Also nicht mhm. die Tätowierer, die da mhm. irgendwie ja, da unterwegs im, Hinter, sind. im Hinterhof irgendwie ja. Schmuddelarbeit machen. Sondern mhm. ihm ist ganz, ganz wichtig, dass die Ernsthaftigkeit dabei auch mhm. verstanden wird und mhm. so weiter. Und der macht einfach grandiose Brustwarzen. Der mhm. tätowiert die fotorealistisch. Mhm. Ähm, diese Frauen haben wirklich auf der Oberfläche unbedingt nicht unbedingt irgendwas und mhm. du willst anfassen, sage ich jetzt mal, weil es dir so plastisch entgegenkommt. Mhm. und Das hat mich überzeugt und dann bin ich an den rangetreten. Mhm. Also das heißt, <lacht> nochmal ganz kurz zurück, also du hast, nach
0: diesem Coaching wusstest du, okay, hier ist die Zielfahne, das ist das Ziel, das möchte ich tun, so. Und wie komme ich jetzt dahin? Was mhm. kann ich machen? Wie kann ich selbst gestalten? Wie kann mhm. ich ins Tun kommen? Mhm. Welchen, Welche Wege gibt es? Welche ja Möglichkeiten und ja so ist es also, weißt du da ah, da geht mein Herz ja auch ja so ja du kommst im Leben immer wieder auf die richtigen Mensch an die richtigen Menschen die dich begleiten die dich da unterstützen und äh, in die auf die richtigen richtigen Wege und ich sag jetzt mal der Andy Engel ich war auch auf seiner Webseite also wirklich Hammer wirklich also ganz toll was was er macht und du spürst auch die Seele du spürst seine Seele die er da reingibt und ähm, ja der dir an die Seite gestellt wurde, oh. der auch deine Kompetenz, deine 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 Seele mhm. gespürt hat auch ne und deine dein Erfahrungsschatz, du hast ja die besten Voraussetzungen mhm. ever dafür, ja, ich ja Gänsehaut haben. <lacht> ja, so ja es ist ja
1: so, weil letztendlich durch das ja, manchmal was du muss tust, man muss man und das durch das Verrückte durch ja, ne also es ist wirklich also es war auch nicht leicht durch mich, das Tal der Tränen sozusagen ja einmal das genau und, und durch die eigene klar also der der Impuls war natürlich auch eine eigene äh, Sinnsuche des mhm, Lebens natürlich genau. mhm. aber äh, ne? also man macht ja nicht als Ärztin, ich habe genug zu tun es ist jetzt nicht dass mir langweilig ist und und ich mit den Fingern auf dem Tisch rumtappelt. Mhm. Aber ich hatte andere Dinge, die haben gefehlt. Und mhm. dann habe ich gesagt, ich brauche da was, was das füllt. Und mhm. ich brauche für mich selber eine mh, Auslebung, mhm. auch ein Stück weit noch meiner Seele, ne? mhm. weil ich mache natürlich auch ein Stück weit im ärztlichen Alltag eine Dienstleistung. Mhm. Ja? Und mhm. Ähm, bin da natürlich auch ein Stück weit unter Leistungsdruck und so weiter. Und ich wollte einen Bereich, wo ich selbst gestalte, mhm. wo ich einfach auch sage, ich bin im Angestelltenverhältnis als Ärztin und wo ich einfach sage, so, und das nehme ich dann selber für mich in die Hand und ich schaffe mir mein eigenes Baby. Mhm. So. Das war natürlich meine private Motivation dabei. Mhm. Mhm. Aus
0: deiner eigenen Geschichte heraus. Genau. Also aus deinem eigenen, ähm, ja, aus der ver eigenen vermeintlichen Schwäche. Also was einen schwach gemacht hat, wo man dachte, Scheibenklasse, jetzt geht es hier echt, wie soll mein Leben weitergehen? Und da zu gucken, okay, das funktioniert jetzt nicht, welche Möglichkeiten gibt es noch und die gibt es, die gibt es immer. ja. Und da einfach auch achtsam zu sein für die Menschen, die um einen herum sind, die einem vielleicht auch Impulse geben, vielleicht ist es nur ein Satz, den man irgendwo liest, jemand, der genau das richtige sagt zum richtigen moment, ja. Ja, der Partner, der, der einen da auch begleitet und, und bestärkt mhm. und ähm, ne? Und auch dann letztendlich ein Coach, der, mhm. der 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 dir da geholfen hat, ja, mhm. und ähm, da weiterzukommen, was ein ganz ganz großes Glück, ne, ja. das auch so zu erkennen. Ja. Okay.
1: Julia, wie wie das ist jetzt alles natürlich ganz ganz spannend. Also, <lacht> hast du eigentlich überhaupt selber ein Tattoo? Also, das wird nicht mehr lange dauern, sage ich dir, ne? Also, ich war bis ich bin überhaupt nicht die Tattoo Typie, ne? okay. aber aber natürlich. Kann man ja, das sagen, ob man Tattoo-Typ ist oder nicht? Aber, aber also meine Kinder so sind auch tattoo kein tattoo -typen. die würden ne? also, das auch machen. ja, naja, genau. Also letztlich, letztlich, keine Ahnung, das war gehörte für mich, für die zum ästhetischen Empfinden nicht unbedingt immer dazu, ja, hm. aber... Das war mir immer zu rockig. Ja, aber das ah, sind ja auch totale okay. Vorurteile, weil es ja, sind inzwischen sind es. wunderschöne ja. Tattoos, die ja. auch mir entsprechen. Mhm. Das kommt aus so einer, mhm. so einer alten Herangehensweise, mhm. natürlich. Aber es, natürlich bin ich schon am Überlegen. Selbstverständlich. Mhm. Ich habe ja auch großartige Tätowierer jetzt äh, in mhm. meinem unmittelbaren. Ja, das Kopf kann ich mir bereit. vorstellen. Also, das ist aber super spannend. Ja, ja, ja. Ne? Das sind ja auch ganz, ganz tolle, bunte mhm. Persönlichkeiten. Ich mhm. liebe sowas. Also ich liebe Menschen, die, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken, mhm. die sich was trauen und, äh, ne? und mhm. die haben ja auch einen ganz, ganz tollen äh, Alltag. Und ich mhm. kann ja, dann gleich ja selbstverständlich, werde ich mich
0: also ich ich muss sagen, ich selber habe kein kein Tattoo. Aber ich finde es super spannend, hm. die Menschen zu fragen, die nach der Bedeutung, ja, die Geschichte, die dahinter ja steckt. So. Oh, ja. Das finde ich ja ganz spannend. Hm. Also, das finde ich richtig spannend. Welche Intention haben die Menschen, das zu machen? Aus was für, ne? Hm. Was was war da? Hm. Das, ähm, was ja, Welche Geschichte steckt ja. dahinter, die einen so berührt hat, dass man das im Prinzip auch ja auf dem eigenen Körper verewigt, ja. sozusagen. Ich habe mal im, im Museum Kunst und Gewerbe, hab ich mal, da gab es mal so eine Ausstellung
1: über Tattoos
0: und wie das gemacht wird und so weiter. Ist das nicht schmerzhaft?
1: Also im Permanent Make-up, was ich ja auch ursprünglich mhm. ähm, gelernt habe, betäubt man, weil das ja halt mhm. ins Gesicht okay. geht. Ne? Und da, also okay. wenn die mimische Muskulatur da mhm. nicht mitspielt, dann hat man okay. plötzlich eine Augenbraue auf der Stirn mhm. sitzen, wo man sie nicht haben möchte. Oh. Ah. Ähm, daher okay. betäubt man da schon. Mhm. Ähm, oberflächlich. Es mhm. geht auch in einer feinen Haut, mhm. in der Oberfläche ganz gut. Mhm. Ähm, bei Tätowieren die lachen darüber. Ja, mhm. das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Eitelkeit da. Wer sich tätowieren lässt, der, der betäubt sich doch nicht. Ja. Aber die Patientinnen, um die es bei mir geht, mhm. die Brustkrebspatientinnen, die die Brustwarze verloren haben, haben in der Regel an der Stelle natürlich eine Narbe. Mhm. Ja, und Narben ist ein Gewebe da, das ist in der Regel, kennt man ja selber, taube Narben. ist in der Regel nicht unbedingt sehr gut mit Nerven versorgt. Und die spüren das nicht unbedingt. Also habe ich jetzt wirklich selbst nicht glauben können, aber man denkt ja auch so, Gott, oh Gott, und gerade die Brustwarze, aber die Brustwarze ist ja nicht mehr da. Das heißt, sämtliche Nervenversorgungen an der Stelle sind ja nicht mehr da, leider. Und das ist nicht so der Punkt. Mhm. Also ähm, mit der Zeit Zeit, je länger man tätowiert, wird es vielleicht auch irgendwann unangenehm. Ich habe den Vorteil, als Ärztin kann ich natürlich auch Betäubungsmittel benutzen. Mhm. Na, das oh, ist, das, das ist der Vorteil, ja. Genau, also falls das unangenehm würde, mhm. könnte man mhm. das auch äh, dann mhm. ähm, kurzfristig mit einem Oberflächenbetäubungsmittel mhm. oder mit einer Creme mhm betäuben, aber das war bislang aus meiner Erfahrung nicht mhm. notwendig. Also wie wird das dann? Jetzt muss ich mal fragen. Mhm. Also
0: das heißt, die Brust wird praktisch wieder aufgebaut. Mhm. Also es wird Gewebe genommen und wird aufgebaut. So und dann ist ist im Prinzip ist die praktisch ja da ist ja nichts drauf sozusagen mhm. dann. Ne? Also der der Nippel ist ja nicht da. Mhm oder vielleicht ein Stück weit oder ja, ja tatsächlich, was
1: man, ne, da gibt es alles also es gibt, ja, mm. ähm, in der Regel also es gibt ja auch ganz ganz viele verschiedene Operationsverfahren wie mm -hmm. man so eine Brust wieder aufbauen mm -hmm. kann das liegt meistens daran wie ausgedehnt der Tumor war ob mm -hmm. man es ob, ob man die. Ja, den Hautmantel zum Beispiel stehen lassen kann. Ob, mhm. Es gibt ja auch viele Patientinnen, die haben die Brust entfernt, die haben aber ihre Brustwarze noch, mhm. weil der Tumor nicht so unmittelbar ah, okay. in der Brustwarzen Das kann dann nochmal verwendet werden. Oder nee, wie? dann nimmt man quasi die, die Hülle, also sozusagen das Brustdrüsengewebe mhm. raus, die mhm. Hauthülle bleibt mhm. stehen und man legt ein Implantat drunter. Mhm. Ja, ja,
0: okay. Mhm. Oder
1: man transplantiert einfach nur das Fett, obwohl mhm. man den Hautmantel noch hat. Mhm. Also was gibt es. Es mhm. gibt dann aber auch die Situationen, dass wirklich der Tumor einfach so in der Nähe der Brustwarze saß, dass mhm. es Sinn macht, es wegzunehmen mhm. oder dass man eine genetische Disposition für Tumoren hat und man sagt, wenn sie wirklich ganz auf Nummer sicher gehen möchten, das liegt einfach mhm. meistens auch am Sicherheitsbedürfnis mhm. der Patientin, mhm. Dann nehmen wir am besten wirklich auch die Brustwarze mit mhm. weg, weil auch dahinter liegt natürlich. Ja, mhm. verstehe ich, verstehe ich. Und, mhm. äh, und dann muss man tatsächlich plastisch-chirurgisch daran mhm. und muss äh, Bauchlappenplastiken machen. Das hört sich jetzt alles äh, Wahnsinn mhm. an, ist es auch mhm. tatsächlich. Also es ist wirklich sind große o Operationen, mhm. ähm, wo man eben versucht, so weiches Gewebe wie möglich irgendwie mhm. an diese Stelle zu transponieren. Mhm. Und dann und darum ähm, kann man gar nicht sagen, so sieht eine Brust ohne Brustwarze aus. Manchmal ist die Narbe nur an der Brustwarze ganz mhm. klein und über die Region. Manchmal haben die Patientinnen große Narben, weil wirklich ganze Gewebeanteile mm. transponiert positioniert wurden. Ja. Und ähm, ja. Also, ich finde, man sieht das auf deiner
0: Webseite, mm. die ja ganz neu ist. Mm. Ich finde ja. sie übrigens <lacht> super schön. Ich find, fand sie also wirklich ganz, ganz toll. Ja, auch was du schreibst, <lacht> die Aussagen mm. und, und, äh, und da sind eben auch Bilder abgebildet. Ja. Das fand ich ganz spannend, mm. eben das zu sehen vorher, nachher. Oh. Also, wow. Mm wirklich, also, sieht man wirklich nicht, also, ja. ist wirklich ganz, ganz toll gemacht, ja. ja. So, und dann, wie muss ich mir das
1: vorstellen? So, und dann malst du das vorher auf, selber, oder wie, wie machst du das? Na, es gibt ja zwei Situationen, ne? mhm. Entweder die Patientin hat gar keine Brustwarze mehr, es gibt, mhm. wie gesagt, gerade auch bei diesen genetischen Dispositionen, die wir mhm. ja mehr und mehr mhm. entdecken, was mhm. ja auch Fluch und Segen in einem ist. Es gibt ja auch Patientinnen zum Beispiel, die haben Gott sei Dank noch gar keinen Brustkrebs gehabt. Mhm. Denen wird empfohlen, weil sie ein Hochrisikogen entdeckt bekommen haben aufgrund einer positiven Familiengeschichte, mhm. oder positiv sehr ja negativ ja. in diesem Fall auffälligen Familiengeschichte, mhm. wo mehrere Omas und Mütter und mhm. Tanten und so weiter erkrankt sind vielleicht, die Brüste prophylaktisch abzunehmen. Und dann mhm. gibt es eben wieder diese Fragestellung, wollen Sie auf Nummer sicher gehen, dann nehmen wir eventuell sogar die Brustwarze mit, weil auch da ist noch Düsengewebe mhm. hinter. Aha, okay. Und dann, die haben zum Beispiel, und dann sind zum Beispiel beide Brustwarzen weg. Und dann hat man die freie Auswahl. Dann komme ich wirklich mit einem Katalog. Ja, es ist tatsächlich so. Das haben im Rahmen von MedBWK, das ist ja das Unternehmen, was die Engel auf die Beine gestellt hat, der hat tatsächlich freiwillige Frauen, die sich da berufen fühlten, zu helfen, gefragt, ob sie ihre Brustwarzen ablichten. Und dann hast du einen Katalog und dann kann die Frau sagen: Ach ja, ich habe jetzt ja ich habe ja nichts mehr. Das heißt, ich kann jetzt wirklich, vielleicht war meine Brustwarze vorher auch gar nicht so super schön, wie ich das in meinem Empfinden empfinde. Ich hätte jetzt gern das so. Und das kann kannst du sozusagen abpausen. Mhm. Ne? Dann ah, mal. okay, abgepaust wird das. Mhm. Ja, abgepaust, nee. Wenn man jetzt in die Details gehen möchte, das ist viel Fotoarbeit. Also mhm. man fotografiert, beziehungsweise in diesem Fall liegen die Fotos vor, dann zeichnet man tatsächlich eine Vorlage, die mhm. man im Tätowierbereich, ist das ganz, ganz üblich, mit... Äh, mit einem Blaupapier, ja, mhm. wie so Abhauspapier, wie ja, wir es ja, ja, aus den äh, Kindern ja, kennen, ne, ja. mit einem Kuli-Durchdrücken, okay. so ungefähr. Mhm. Ja, und dann bleibt eine blaue Linie und die kann man dann auf die Haut aufbringen. Das ah, ist dann die okay. Schablone mhm. und dann ah, muss verstehe. man die Farben einbringen und mhm. natürlich auch vor allen Dingen, das ist in diesem Fall ja ganz wichtig, diese Tiefen Tiefenunschärfe rausarbeiten und die Schattenführung und das, das wo fällt das Licht mhm. üblicherweise auf die Brust und das mhm. muss man natürlich alles im Hinterkopf haben oh, und dann zeichnen. Wie kompliziert. Ja. Wie lange dauert so eine Sitzung? Also mit diesem Voraufwand, also die Tätowierung selber dauert anderthalb Stunden höchstens, mhm. denke ich. Ne? Oh, okay. ähm, mhm. Also kommt immer auch darauf an, wie reagiert die Haut? Muss mhm. man irgendwann aufhören, weil es eine Rötung gibt, wo mhm. man sagt, wir warten mal ab, sie kommen. Die Patienten kommen ja immer noch mal nach mhm. vier Monaten wieder zur Kontrolle. Okay. Mhm. Manchmal sagt man auch, weißt du was, ich will das da jetzt nicht übertreiben. Wir mhm. gucken erstmal, wie das Ergebnis ist, wenn okay. die Rücken ja, weg ist. Ja. Ne, aber äh, insgesamt sind, ne, plane, plane ich immer so drei, dreieinhalb Stunden ein, weil man das Vorgespräch hat. Dann hat man die, ja, also eigentlich ist dieses ganze Gestalten der Brustwarze, bevor sie überhaupt auf den Körper aufgebracht wird, das, äh,
0: das, das zeigt auch. Das
1: also, hat auch wie Sinn.
0: lange dauert es denn vom, ja, der Entscheidung, die die Frau jetzt getroffen hat, hm. das machen zu
1: lassen, bis zu dem Tag, wo sie es hat. Das kann ganz schnell gehen, wenn die Heilung wenn die Heilung schon abgeschlossen ist. Das ist immer wichtig. Also jegliche Art von Behandlung an der Brust muss mindestens sechs Monate her sein, weil sowohl ah, okay. eine Operationsnarbe muss abheilen, als auch bestrahlte Haut muss sich regenerieren. Mhm. Das, das ist immer Voraussetzung. Auch eine Chemotherapie mhm. muss abgeschlossen sein, damit das Immunsystem ah, okay. sich erholt hat. Ah, das ne? ist auch ganz wichtig, ja. Genau, und... und äh, ja, aber es gibt auch Patienten, die kommen ja Jahre später. Ja, weil die dann irgendwann, mhm. weil diese ganze, man darf das auch nicht unterschätzen, Patienten, die gerade aus dieser Hölle der Therapie mhm. kommen, ja, die sind wirklich bedient und die brauchen manchmal auch einfach eine Erholungsphase. Und dann kommt irgendwann der Punkt, dass sie sagen, Mensch, aber ich bin immer noch nicht ganz. Mhm. Und dann... Ich fühle mich nicht als Frau, ich fühle mich nicht weiblich. Ja, ähm. und genau, erstens mhm. ist es das, also viele Patienten, die Patientinnen, die haben sich Jahre nicht mehr ganz im Spiegel gesehen, mm. ja, weil sie das einfach immer mm. ausblenden, weil sie denken, ach nö, lieber nicht. Mm. Ne? Oder mit ihrem Partner, ne, ziehen sich nicht aus oder gehen mm. nicht mehr ins, in die Sauna, gehen in kein Fitnessstudio mm. mehr, weil sie blöd angeguckt werden beim Duschen. Mm. Und, und das, das rückt natürlich irgendwann, mm. wenn man genesen ist, und, ne, wieder in den Vordergrund, ja. dann sagt ja. man, oh nö, also das hätte ich jetzt schon ganz mm. gern. Ne? Und, und dann, das dürfen sie und ja. das sollen sie. Und wie
0: wunderbar, dass es diese Möglichkeit gibt, ja, also ja. Ne? vor keine Ahnung, wie
1: viele Jahren undenkbar.
0: Ja, so. Und das ist toll. Also ne? das Ich glaube, es ist
1: auch ein Stück weit, im Gegensatz zu diesen ganzen Therapien, die vorher gelaufen sind, die man sich leider nicht aussuchen kann, die mhm. einem, sage sag ich ja auch im Moment immer, dass ich sage, im ärztlichen Alltag tue ich den Patienten etwas an. Mhm. ja. Und in diesem Zusammenhang tue ich dem Patienten etwas Gutes an. Also es ist was völlig anderes. Ja, die die müssen auch durch die Hölle dieser, dieser ja. oh Gott, Angst des Tätowierens mhm. und wer weiß, ob das wehtut und so weiter. Aber die machen das so aus eigenem Antrieb mhm. und es ist eine eigene Entscheidung. Mhm. Das merkt man auch mhm. bei den Vorgesprächen. Ne? Deswegen sagte ich vorhin ja, ne? Vom damokles schwer mm. Tod zum gestalterischen ja, Leben. So ist es das wirklich
0: so, ja. Also ähm, wieder die, oh, die eigene ich Verantwortung, Gänsehaut, oh, wie ich darauf reagiere, mm. ist ja, mm. weil es ist so, es mm. ist wirklich so. Also wenn man auch bei dir auf der Webseite mm. ist, genau mm. das kommt darüber, ja. Mm. Mit Farbe bring Farbe in dein Leben, ja. ne? So, also ja. das kann man wirklich so sagen. Jetzt was ich natürlich ganz spannend finde, mm. jetzt auch mal, wird das denn von der Krankenkasse übernommen? Also das ist ja auch eine ganz wichtige genau. Frage, ja, Doch die vielleicht der eine oder andere stellt. Also,
1: ich kann da nicht für alle Systeme sprechen mhm. und für alles, was es so auf dem Markt gibt. Mhm. Ich bin ja nun bei BWK. Das ist ja eine, ein Zusammenschluss von verschiedenen ausgebildeten Tätowierern, beziehungsweise mehr, mehr als Ärztin ja. jetzt, ne? mhm. Und ähm, da gibt es inzwischen, weil der Andi Engel wahnsinnig viel gekämpft hat mhm. und den Kassen wirklich in den Konflikt gegangen ist und das mhm. erklärt hat und sein tolles System, der hat ja auch wirklich, also diese Farben, mit denen wir arbeiten, die sind wirklich, die sind steril, die sind, das sind Einmalprodukte, da, mhm. damit bloß diesen vorgeschädigten Patienten mhm. nichts passiert. Mhm. Und das ist einmalig, zumindest mhm. im, auf Toll. dem deutschen ja. Markt. Und mhm. ähm, da habe ich ähm, jetzt die Erfahrung, dass viele Kassen das tatsächlich jetzt schon übernehmen, zumal als ärztliche Leistung, das auch immer noch mal ein bisschen einfacher ist. Mm, ne? mm, mm. Okay. Aber das ist wichtig oh. ja auch. Ne? Also, also anteilig ne? ist es ganz, ganz häufig möglich. Mm -hmm. Es ist immer sinnvoll, egal wo man es tut, wo man, ich will jetzt gar nicht sagen, die müssen alle zu mir kommen, möchte ich auch gar nicht. Es ne? kommen immer die Richtigen zu dir. Das schaffe ich auch äh, überhaupt nicht. Ja. Nein, aber ähm, es ist immer ganz wichtig, da auch Ärzte mit im Boot zu haben, mm -hmm. wenn man Kostenvoranschläge stellt mm -hmm. bei der Kasse, weil... Wenn ja zum Beispiel der plastische Chirurg das auch mhm. kurz erwähnt mhm. ja und diese Wertschätzung, dieser Tätowierung, Pigmentation, wie auch immer mal kurz erwähnt und sagt, ich bin an der Grenze meiner operativen Möglichkeiten, mhm. weil egal was ich operiere, mhm. das wird nie farbig. Mhm. Ja? Eine mhm. Brustwarzenfarbe ja. hat man sonst nirgendwo mhm. auf dem Körper. Ja. ja? Und selbst wenn die dann irgendwo anders ein Gewebe entfernen und das da hinsetzen, es ist noch nicht farbig. Mm -hmm. ne? Und das wäre ganz schön, wenn sowas dann in Arztbriefen eine Erwähnung findet, mm -hmm. dass man sagt zusätzlich zu meiner äh, plastischen chirurgischen das ist Operation, ganz wichtige ja, Message wichtig, jetzt hier auch, ne? ne? Das, die kann man ja auch tatsächlich, mm -hmm. kann man ja auch mit Ärzten hoffentlich mm -hmm. reden, ja, und dann einfach sagen, es wäre ganz toll, wenn Sie im Abschlussbrief einmal erwähnen, weil ich das vorhabe mm -hmm. später. Dass das, dass das noch ansteht und dass mhm. sie das nicht anbieten können. Ja, Damit ja. ich eine Möglichkeit habe bei einem Tätowierer, ja, mhm. der nun leider ja gar nicht aus dem medizinischen Bereich kommt mhm. und der wirklich auch Schwierigkeiten mhm. hat teilweise mit mhm. den Kassen dann, ähm, der dann unterstützt wird. Mhm. Ne? Weil das ist natürlich, ich möchte auch jetzt wirklich mal ganz klar betonen, ich bin zwar Ärztin, ja, mhm. und ich habe ein Talent, Gott sei Dank, mhm. ja, aber ja, klar ist, hat Andy Engel 30 Jahre Erfahrung im Tattoo Tätowieren. Mhm. Eigentlich ist es Wahnsinn, dass eine Kasse dann sagt, nee, nicht unbedingt da. Ja, geh mal mhm. zu einem Arzt. Mhm. Aber das heißt doch lange nicht, dass ein Arzt gut tätowieren kann. Ne? Mhm. Also das, das ist so ein bisschen, das sind mhm. Einzelfallentscheidungen tatsächlich. Mhm. Also man muss ähm, jedes Mal Kostenvoranschläge stellen mhm. und ähm, das läuft über mit BWK sehr, sehr positiv, mhm. muss man sagen. Immer reden mit den Leuten, immer reden, fragen, nachfragen,
0: wenn man es nicht weiß. Und ich deswegen frage ich auch oh. ganz offen, oh. wird das unterstützt? Was ist oh. mit den Kosten? Oh. Der eine oder andere kann sich das nicht oh. leisten? Ja, und... und und das ist ja wichtig, auch für die mentale Gesundheit, für alles, für Körper, Geist und Seele. Ja. Und wenn die Person dann auch die Möglichkeit hat oder noch nie mhm. davon gehört hat, dass es das überhaupt gibt,
1: mhm. ist das eine
0: wichtige Information. Genau, ja,
1: genau. Das wird ja im Moment, also die Brustkrebslobby, die ist ja sehr, sehr selbstständig, muss mhm. man sagen. Es sind mhm. ja sehr starke Frauen, die oft ja auch noch mitten im Leben stehen. Ja. Leider ja. ist es ja so, dass Brustkrebsdiagnosen auch immer früher gestellt werden. Und diese Patientinnen, wenn sie denn dann geheilt haben, mhm. sind. Ein wahnsinnig langes Leben noch vor sich haben, mhm. ja. Und die wollen dann auch, die kämpfen, kämpfen für sich. Mhm. Und ähm, das, dadurch wird es Gott sei Dank auch immer publiker, mhm. ja, weil ähm, viele Ärzte dann eben mit ihren eigenen Leistungen, die sie erbringen können, fertig sind mhm. und die Patientinnen dann in die Freiheit entlassen und sagen: So, und jetzt sind sie quasi fertig, aber nicht auf dem Schirm haben, dass eben die Patientin noch nicht wieder mmh. ganz ist. Mmh, mmh. Na, das ist ja Im auch der, Wortes, der, der Slogan, ja, ja. Ja. Den, den der Andi dann irgendwann so geprägt hat ähm, und gesagt hat, ja, das haben mir einfach viele Patientinnen berichtet, sie fühlen sich nicht mehr ganz, mmh. da fehlt mmh. was. Und ja. dadurch das Ein ist Stück so, der Weiblichkeit. Genau, und es ist ja auch dieser Konflikt unterscheidet ja auch zu vielen anderen Krebserkrankungen, dass diese Patientinnen eben wirklich keine schlechte Heilungsrate mm. häufig haben. Mm. ja Und dann sind die im Leben und mm. alle, alle Welt sagt, mm. Mensch, du bist doch geheilt, mm -hmm. geh mal wieder los. Genau. Aber denen fehlt was. Wie? Und die, die? werden ja. jeden Tag wieder daran Mm. Erinnert natürlich. Sie Duschen. Ja klar, ja? natürlich. Und das ist so der Punkt. Und dann ähm, wäre es eben manchmal auch schön, wenn es, wenn es etwas publiker würde, auch mm. in der Ärzteschaft. Da sind mm. wir ja auch dabei. Mm. Ja, zum Beispiel ja. heute. Ganz genau.
0: Nein, das muss in die Welt. Das äh, also habe ich auch sofort gesagt. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Ja und ja und einfach, dass die Menschen wissen, das gibt es. Deswegen. Mm. Wer auch immer dazuhört, bitte teilt das mhm. ein Freundes, ne, Familienkreis, auch unter Arbeitskollegen. Irgendjemand braucht genau das, diese Information, mhm. ja, um ne, sich genau. da wieder selbst. Dann sein findet
1: steht. man inzwischen auch was, ne, wenn man danach sehe ich tut, auch so. Ja. dann findet man auch ähm, da auch online ja. ähm, ne genau. Möglichkeit ja. sich behandeln genau. zu lassen. Ja.
0: Genau. Jetzt, was mich natürlich auch nochmal mal ganz äh, sehr interessiert, ist, wie reagieren die Frauen darauf? Also Sie haben jetzt das abgeschlossen und mhm. bekommen jetzt die Möglichkeit. Ne, du sprichst mit ihnen mhm. in deinem Zuge, du
1: begleitest sie ja jetzt mhm. eine Zeit
0: lang mhm. und dann gibst du ihnen die Möglichkeit. Sie haben die Möglichkeit, sich eben eine Brustkarte genau. tätowieren zu lassen. Wie ja, reagieren das, die da? So? Genau, also
1: in der Situation, wo ich die Patienten sehe, mhm. sind sie. Ähm mit anderen Dingen selber auch noch beschäftigt. Mhm. Ne? Das, ist, das ist gar nicht so anders als mhm. bei den Ärzten, die ja okay, äh, in dem versteh. Moment vielleicht auch sagen, nee, das erste Ziel ist natürlich, diese Patientin erstmal zu heilen. Mhm. Ja? Da gucken wir erstmal in den Nachsorgen, mhm. gucken wir erstmal, dass die safe ist, dass alles gut mhm. läuft. Mhm. Ja, mhm. Aber die Information wäre natürlich trotzdem schön, wenn man sie mitgibt, mhm. weil eben diese Patienten ein Leben danach erleben. Mhm. Ja, mhm. Die sind ja oft eben nicht 95. Mhm. Ne? Und ähm, dieser Moment kommt, dass die, dass die irgendwann auch von dieser ganzen Aufregung Abstand gewinnen und merken, mein Leben läuft wieder in einer Routine, die hatte ich jetzt jahrelang nicht mm. und jetzt komme ich zu sowas wie, mm. das stört mich aber jetzt. Mm. Also wenn die bei mir noch in der Bestrahlung sitzen, die sind so aufgeregt noch mm. und so, die müssen ja erstmal das Vertrauen zu dem Körper mm. wiederfinden. Wenn mm. sie das aber wieder haben, ein paar mm. Jahre später, dann ist der richtige Moment, glaube ich. Also so unmittelbar nach letzter Operation oder Bestrahlung ist glaube ich das Bedürfnis noch gar nicht so wirklich da mhm. das kommt das kommt dann wenn man das Vertrauen zu sich selbst wiederentwickelt hat und wenn man sagt mhm. oh ja diese neue Brust die ich da habe die funktioniert auch mhm. die die äh, stützt mich ja auch schon und so weiter aber die ist halt noch nicht ganz mhm. ne? also mhm. aber das braucht ich glaube das braucht ein bisschen zeitlichen mhm. Abstand also wenn ich denen das äh, mitteile dass es solche Möglichkeiten gibt das wird aufgenommen mhm. und dann freuen die sich auch. Ach, das ist ja toll, dass sie das mal sagen. Und je nachdem, wie die auch belastet ist, die mhm. Patientin, können die das mehr oder weniger in dem Moment wertschätzen. Aber ähm, ich glaube, der Zeitpunkt, dass sich eine Patientin dann für so eine Behandlung entscheidet, der ist später.
0: Mhm. Okay. Wo ich gerade drüber so nachgedacht habe. Ja, oder das, also ich meine, man hat da eine Narbe dann. Mhm. Und dass man vielleicht überhaupt sich gar nicht die, ja, das ist jetzt so, damit muss ich jetzt leben. Dass sie eben gar nicht wissen oder gar nicht über diese Möglichkeit nachdenken. Klar, weil sie es nicht wissen einfach, hm. was kann man da machen, dass ich wieder eine Brust habe, die ich gerne anschaue. Ähm, ja. hm.
1: Also es gibt, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Menschen. Hm. Ja, und es gibt auch Menschen, die oder Fra Frauen, die sich dagegen entscheiden, die Brust aufzubauen, auch ganz mhm. bewusst. Die sagen: Nein, ich möchte das nicht. Das mhm. ist ein Stück meiner Geschichte ja, und ich möchte von der Geschichte ganz ja. klar in, in die Augen
0: gucken. Mhm. Ja, genau. ich möchte
1: auch diese Narbe sehen, weil das ja. meine Geschichte. Ich will mhm. die gar nicht kaschieren. Ja. Auch sowas gibt es. Mhm. Ja, und es gibt Patientinnen, die die eben sich für einen anderen Weg entscheiden mhm. und sagen: Nein, ich möchte diese Weiblichkeit. Ist halt ganz viel Individualität. Da das verstehe genau. ich
0: total. Ja, also sowohl als auch. Ne, ja. also alles ist ist gut und richtig. Ja, für den Menschen, mhm. ne? der sowieso schon viel durchgemacht hat. Genau. Äh, ja, okay, ich verstehe. Also das heißt, der Zeitpunkt kommt dann bei vielen einfach auch später. Ja, habe ja. ich, hab
1: ich schon mm. viel erlebt. Mm. Ne? Und das ist für, für mich gar nicht so schlecht, weil diese Behandlung, wie gesagt, je früher sie stattfindet, desto weniger weiß man, ob, äh, ob irgendwie noch Nebenwirkungen auch der Bestrahlung oder der, der OP-Narbe, ob da noch was arbeitet. Ne? Mm. Man weiß ja eigentlich, dass Narben einige Zeit brauchen, bis die mm -hmm. fertig sind. Auch mm -hmm. nicht nur sechs Monate unbedingt, mm -hmm. ja. Das dauert eigentlich länger. Und mm -hmm. darum, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn die neue Brust sich, sage ich mal, eingegrooft hat, mm -hmm. wenn man dann kommt. Mm -hmm. ja. Okay, und dann machst du das
0: praktisch äh, bei den Frauen und dann äh, sagtest du, nach drei Monaten oder vier Monaten kommen die nochmal gucken, genau. ob das, ist das alles in Ordnung, Komm, kommst du gut zurecht damit? Ähm, Fehlt und dann, dir der
1: Schatten, äh, ist die okay. Brustwarze dir noch nicht plastisch genug? Da mm -hmm. sollen wir an der Farbe noch ein bisschen mm -hmm. was drehen, ne? mm -hmm.
0: So, okay, das ja. finde ich auch gut, dass mhm. man da weiß, okay, ich bin trotzdem weiter noch begleitet, wenn irgendwas damit nicht in Ordnung ist oder ne, man sich nicht gut fühlt, dass da auch jederzeit nochmal was verändert werden kann. Und ähm, dann äh, ist das ja bei dir so, dass die sozusagen wie ein Qualitätssiegel, mhm. ähm, dass sie drei Jahre lang sozusagen die Möglichkeit haben.
1: Genau, ja, nicht nur ich, ne, sondern mhm. eben das, das kommt von dem ja. mhm. Okay, ist, Das habe ich mhm. mir nicht ausgedacht, das mhm. kommt mhm. vom Andi. Mhm. Weil, ich muss ihn leider immer wieder erwähnen, ne? das ist mm. ja so mein, äh, mm. mein Mentor, sag ja, ich also mal. muss ich auch sagen.
0: Also ganz tolle Persönlichkeit, ja, was ja, ich da auch okay. gesehen habe. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, ihn auch persönlich kennenzulernen. Vielleicht, dass ja. ich ihn mal zum Talk einlade. Ja. Finde ich auch eine ganz tolle Sache, Bestimmt, dass wir, wir da nochmal zusammenkommen, auch zu diesem Thema genau. eben ganz, ganz spannend.
1: Genau. Ja. Ähm, Nein, das hat er sich ähm, natürlich auch aus seiner Erfahrung äh, überlegt, weil also ihm liegt wirklich am Herzen oder mit BWK generell liegt am Herzen, dass die Patientinnen langfristig glücklich werden. Mhm. Dass man eben nicht so einen Aufwand macht mit so einer Farbeinbringung und dann hält das nicht. ja Das mhm. ist eben das Problem auch bei vielen Pigmentationen im Gegensatz mhm. zum Tätowieren. Das wissen mhm. viele Patientinnen nicht. Mhm. Wenn man das pigmentiert, aus dem Permanent Make-up kommend, sticht man mit einem völlig anderen ähm, äh, Gerät, ja, mhm. was überhaupt nicht so tief in die Haut eindringt, mhm. weil es eben ja eigentlich fürs Gesicht gemacht ist, was man mhm. auch Sinn macht. Ne? Mhm. Darum mhm. hält permanent Make-up mhm. auch nicht dauerhaft wie ein mhm. Tattoo, mhm. weil man da einfach so feine Haut hat, dass man da nicht in die Tiefe soll. Mhm. Aber gerade an einer operierten Brust hat man Narbengewebe. Mhm. Und Narbe, und Es gibt nichts Festeres als Narbengewebe ja, in der okay. mhm. Das heißt, da braucht man einfach ein bisschen Wumms, sage ich jetzt mal, dass die, dass die Farbe drin bleibt. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum wir A, tätowieren und B, warum wir so eine lange Garantie geben. Weil man mhm. eben nicht weiß, bei einer Patientin, die hat größere Narben oder die sind vernarbter als bei anderer Patientin und so weiter. Man weiß nicht, wie bleibt denn die Farbe drin nach vier Monaten? Mhm. Und wie bleibt sie dann nach mhm. anderthalb Jahren drin? Mhm. Das ist, ne? das ist ja ganz individuell. Üblicherweise mh. sagt man, nach anderthalb Jahren ist eine Tätowierung fertig. Okay. Ja? Ah. Trotzdem, weil mhm. es eben Patientinnen sind, die sind ja, die haben keine normale Hautstruktur an mhm. der Stelle. Mhm haben wir diesen Puffer eingebaut. Mhm. Ja, damit eine Patientin wirklich auch keine Sorgen da hat. Mhm. Und, okay. ist, ne, und selbst wenn sie es eben dann selber zahlt, dass sie dann mhm. auch weiß wofür. Ja, dass okay. Sie dann, ja, das irgendwann verstehe will man da abschließen. Ich. Ja, das mit. verstehe ich. Und wir mhm. wollen dann auch, dass die Qualität stimmt.
0: Mhm. Jetzt ja. muss ich noch mal ganz kurz fragen. Mhm. Was bedeutet, äh, mit BWK?
1: Das ist tatsächlich der, der ähm, die Marke mhm. des Unternehmens von Andi Engel. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Wortspiel. ne? MED für medizinisch ja. natürlich und BWK für Brustwarzenrekonstruktion. Genau, das ist nochmal ganz man wichtig. man so googeln. Ja? Man kann BWK googeln. Sehr gut, ja, das ist ganz wichtig. Und kommt da drauf, also ich weiß nicht, ob man da auch auf Automarken kommt. Ja, okay. <lacht> aber aber, es, äh, aber man kommt sicherlich auch auf Brustwarzenrekonstruktion. Okay. Das, das ist eine, kurz gefasst, weil dieses Wort so, so mhm. sperrig ist. Ne?
0: Okay, gut. Genau.
1: Nein, also das wollte ich jetzt Stimmt, einfach nochmal, dass, das, das, hm?
0: das, dass der Zuhörer versteht, okay, was, was bedeutet das? Ähm, welchen emotionalsten Moment hattest du bisher?
1: Also in meinen Anfängen, als mhm. ich diesen Spagat gemacht mhm. habe zwischen ähm, mein, ja, meiner ärztlichen Tätigkeit und diesem, diesem Farbpotpourri, sage ich mhm. jetzt mal, mhm. ähm, habe ich eine Patientin behandelt, ähm, die ich vorher onkologisch betreut habe. Ja. Und da ging es gar nicht um Brustwarzen, sondern da ging es dann darum, also irgendwann vielleicht finden wir uns auch nochmal für eine Brustwarze, aber da ging es, ihr ging es tatsächlich, die kam aus dieser ganzen Chemohölle, sage ich jetzt mal. Die kam aus dem, die hat das komplette Programm mitnehmen müssen. Mhm. Und die kam zu mir, hat das gehört, mochte mich irgendwie persönlich auch sehr gerne und kam dann zu mir und wollte sich ein permanent Make-up machen lassen. Mhm. Und das war für mich ein ganz, ganz besonderer und magischer Moment, weil die wirklich ja vorher für mich auch Patientin war. Mhm. Und dann stand sie vor mir und hatte plötzlich Augenbrauen, stand mit Tränen in den Augen vor mir und das war ne, oh. und hat sich so gefreut, weil sie sagte oh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Augenbrauen hatte. Oh, kriege ich ja Gänsehaut. Und, oh, das ähm, ist sehr also, emotional. Das, ne, ich, ja. ich muss sagen, ich will jetzt keine meiner emotionalen Geschichten unter den Tisch kehren, weil ich habe ganz, ganz, ganz viele emotionale Geschichten jeden Tag. Mm. Ne? Diese Geschichten sind alle wahnsinnig mm. individuell ne? mm. und jeder Patient hat seinen ein Päckchen halt zu tragen. Mm. Ne? Ich erlebe, darum liebe ich meinen Job ja auch so, auch den ärztlichen ja. Teil, weil ich mm. wahnsinnig viele persönliche Geschichten erlebe. Ja. Die positiven und die negativen mm. Seiten natürlich.
0: Ne? Ja, du bist toll. Also
1: ich, <lacht> ich, ich würde mich dir auch sofort anvertrauen, <lacht> wirklich. Also äh,
0: ja, das ist, das ist ja auch eine, eine Chemiesache. Ne? Deswegen auch, es werden die richtigen Menschen zu dir kommen, die genau dich brauchen, weil du einfach so bist, wie du bist. <lacht> ja, also mh, an dieser Stelle, was war denn deine größte Herausforderung? Kannst du das auch sagen?
1: Die größte Herausforderung. Also wenn Was fällt dir da spontan, spontan ein? Hat, klar. Ja, klar. Das Leben an sich ist eine Herausforderung. Also mhm. für jeden. Ne? Und mhm. ich, ich, vielleicht hilft mir das auch bei diesem Job so, dass ich, ähm, dass ich eben auch durchaus mal durch Schicksalsschläge durch mhm. bin. Ja? Und dann immer wieder, ich glaube, die Herausforderung ist, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Mhm. Und. Ähm, das muss jeder Mensch in seinem Maße natürlich, mhm. die einen mehr, die anderen weniger, mhm. aber das muss man natürlich auch lernen, ne, das mhm. Schicksal so mitzunehmen. Das ja. verbindet mich natürlich dann vielleicht auch ein Stück weit mit meinen Patienten, mhm. ja. wenn man einfach sein Schicksal akzeptieren mhm. muss, wie es mhm. ist. Und
0: ähm, naja, das hast du mitbekommen, sozusagen, vom Leben und nutze es jetzt für dich. Also mhm. ne, einfach besser zu verstehen, da auch dahingehend gehen zu motivieren und ja, auch menschlich, ne, zu sein jetzt und 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 den Menschen da mitzunehmen auch, ne? Genau. Verstanden, dass der andere sich auch verstanden fühlt, Ja, ne? und die mhm. und die
1: Wände wieder kriegen, ne? Weil mhm. das ist ja auch nicht immer ja. einfach und das sehe ich ja auch bei den ja. Patientinnen immer wieder, ne? was Wie für eine Herausforderung also für die ganze für das Familiensystem an sich und mhm. das hat ja so einen Umfang, ne? mhm.
0: Was und kannst du denn dem 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 Zuhörer äh,
1: mitgeben? Ja, genau das aufzustehen, Krone richten, so nennt man das ja, weitergehen. Mhm. Na, ähm, das braucht ja immer Zeit. Das ist, ich will da auch nicht vermessen sein, weil so eine Krebsdiagnose ist echt ein Schlag von Bug. Mhm. Ja, das ist, das ist, ja, da kann wie man ich nicht vorhin mal auch mit, im Intro mit sagte. Mit den, ne? da ne? kommen und sagen, jetzt ist wieder alles gut. Das, das, das hasse ich selber, das mag ich überhaupt nicht, wenn man so einen Schmerz, durch den man durch muss, so relativiert und mhm. sagt, äh, Mensch, hier musst du nur ein bisschen positiv denken, dann hat sich das mhm. alles, das meine ich damit nicht, sondern... Ähm, dass man zumindest am Ball bleiben sollte und die Hoffnung nicht verlieren sollte, dass, ähm, dass es auch noch Wendungen geben kann. Mhm. Und dass man hoffentlich dann auch irgendwann auf diesen Trichter kommt, dass es was Neues gibt und was Neues in sein Leben lassen. Ich glaube, mhm. das ist wichtig. Mhm. Mhm. Ja. Und
0: gut für sich sorgen. Mhm. Gut für sich sorgen, ja. Ähm, welche spezielle Message hast du ja, für die wunderbaren Frauen, die in einer solchen Situation sind?
1: Ja, am, da schließt sich eigentlich der Kreis zu unserem Gespräch am Anfang. Ähm, Brustkrebs heißt heute längst nicht mehr Todesdiagnose. Mhm. Ja, Das ist ganz wichtig. Ja? Mhm. Ähm, das heißt natürlich auch nicht, dass eine Brustkrebserkrankung lapidar ist mhm. oder dass man ähm, damit lockerflockig umgehen darf und soll. Das ist immer eine Schockdiagnose. Mhm. Aber ich glaube, ich möchte mitgeben, das Vertrauen in den medizinischen Fortschritt. Wir mhm. sind da so weit gekommen mhm. schon. Und mhm. allein ich kann ja für die Strahlentherapie schwärmen. Mhm. Ich, bin, ich bin ja eine völlig überzeugte Strahlentherapeutin, weil okay. wir sind ein unfassbar modernes Fach. Ich mhm. weiß nicht, welches andere, welcher andere Fachbereich solche Quantensprünge tatsächlich mhm. hinter sich hat. Mm. Die Geräte sind Wahnsinn. Man kann so toll das Gewebe schonen und so weiter. Aber das gilt ja auch für alle anderen onkologischen Bereiche. Ne? Mm. Die, die Systemtherapie mit Chemotherapie, Immuntherapie, Antikörpertherapie, das mm. ist am Explodieren und mm. man hat da wirklich, wirklich gute mm. Ansprechraten. Also Strahlen bringen Leben, das, da stehst du.
0: Also machst du auch einen Haken dahinter? Sagst du, dem ist so?
1: Ja, ich würde niemals so vermessen sein, weil ich ja auch, Schicksalsschläge kenne und einem, mhm. einer Patientin oder jetzt hier öffentlich sagen, wir können die Patienten heilen, mhm. gar kein Problem. Jeder Mensch ist individuell und ja. jeder Mensch kämpft auch leider sein Leben lang als Krebspatient mhm. immer wieder mit diesem Schicksal. Ja, jede Nachsorge ist aufregend. Mhm. Ja? Also mhm. man wird nie wieder lockerflockig mhm. zu einer Mammographie ja. gehen, ist, wenn man vorher mhm. mal die ja. Diagnose bekommen hat. Mhm. Ähm, aber natürlich können wir in Einzelfällen natürlich sehr gut Leben schenken. Mhm. Ja, nur mhm. ich würde das nicht so generalisieren, weil mhm. das finde ich auch vermessen mhm. vor den psychischen ja. Belastungen, ja. die jeder das, Patient das mit sich trägt auch. Ja. und auch jahrelang ja. und jahrzehntelang und immer wieder daran erinnert wird. Ähm, leider kann man diesen Diagnoseschock zum Schluss nicht zurücknehmen. Mhm. Ja.
0: Ja, Julia, ich danke dir für diesen sehr, sehr offenen und emotionalen Austausch auch ähm, aus der eigenen Geschichte, das Positive für sich rauszuholen, ähm, sich dabei auch selber besser kennenlernen. Mhm. Das war ganz klar auch bei dir so. Ähm, das vermeintlich Schlechte in Gutes zu verwandeln und Sinnvolles damit zu tun, ist absolut erfüllend. Ja, ja. unterstreichst absolut du das? Ja. So, genau. <lacht> Und äh, es bringt dich letztendlich in den Flow, ja, ja. in deinen Flow, in, in, in die Balance auch. ne, Dieses äh, Medizinische auch mit deinem Kreativen eben zu verbinden. Ja? ja, wunderbar. Ja, ich freue mich sehr über deine Offenheit und diese Möglichkeit und Chance, die du ja für dich ergriffen hast. Und ähm, es wird dir alles zum richtigen Moment offenbart, was du für deinen Weg brauchst. Und ähm, es werden dich auch die genau die richtigen Frauen finden. Also da bin ich absolut davon jede überzeugt. Das ist richtig, richtig ja.
1: ich mal eben sagen. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, wirklich. Also äh, ja, und, und die genau dich brauchen, mhm. weil du so bist, wie du mhm. bist, und ähm, und das ist toll. Also, das ist ein schönes Gefühl, ja, also, das, das ähm, zu wissen auch, ja. Ähm, tätowieren, äh, mit dem Tätowieren gibst du praktisch ähm, den Frauen ein Stück weit das zurück, was der Krebs ihnen auch mhm. genommen hat. Und ähm, damit würdigst du auch den Selbstwert und mit dem eigenen Körper wieder in Kontakt zu treten. Das schreibst du auch auf mhm. deiner Website. Das fand ich ganz, ganz mhm. toll, wieder mit dem Körper in Kontakt zu treten, in Verbindung zu kommen. Und du hilfst mit diesem Austausch, den wir jetzt heute hier hatten und den Informationen, mit den wirklich wertvollen Informationen dazu, vielen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind oder auch waren, zu neuen Möglichkeiten und Lösungen oder auch für Familienmitglieder oder Freunde, die genau das jetzt hören und es dann ja, hoffentlich weiterleiten. Das, das wünsche ich äh, mir und uns. Und äh, was ein großes Glück letztendlich. Möge das hier in die Welt gehen. Also das, ja, das. Ich finde es einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm. Ähm, ja, und falls der eine oder andere noch eine Frage an dich hat, das finde ich jetzt auch ganz mhm. wichtig. Wo bist du zu erreichen? Wo kann man
1: etwas über dich erfahren? Also in der Woche sitze ich in meiner Arztpraxis und habe ganz wichtiges zu tun, möchte ich mal eben tun. Ja, sehr gut, sehr
0: gut. Webseite, <lacht> also, Instagram, bloß nicht unmit dem um
1: enttäuscht sein, wenn ich nicht ans Telefon gehe, weil das kann ich gar nicht gar nicht ähm, gewährleisten. Mhm. Ne? Ich habe mich entschieden, dass ich ähm, ein bis zwei Tage die Woche am Wochenende und an einem Montag vorzüglich, ähm, mhm. wenn es von meiner mhm. Praxistätigkeit aus mhm. möglich ist, mhm. meine Arbeit anbiete. Aber ich kommuniziere zurzeit sehr, sehr gerne über Messenger, ja, weil das einfach kurz und knapp und mal mhm. zwischendurch funktioniert, um den mhm. Erstkontakt herzustellen. Okay. Ja, Also meine mhm. Abendfrage gerne. Ich habe ja auch WhatsApp, ich habe Instagram, ich habe aber natürlich auch E-Mail. Ja, Man mhm. kann mich auch mhm. anrufen und auf die Mailbox sprechen. Irgendwie okay. Kleines Zeichen dann anlassen. hau mal raus, äh, Telefonnummer, Instagram-Kanal, wie heißt das alles, Website. Oh Gott, halt dann, da, du also ja. mach mal einen Instagram-Kanal und sag mal, wie der heißt. Du. Das ist so nicht so einfach, das ist immer mit Unterstrich und so. Ach so. Also man findet mich unter www.purepigments.de, das ist meine Website, die ja seit zwei Tagen äh, online ist. Man findet mich auch über die MedBWK Homepage. Da findet man auch ganz, ganz viele andere tolle Tätowierer, die okay. in Deutschland mhm. genau diese mhm. Arbeit nach die Engel Standard mhm. äh, anbieten. Das ist die www.medbwk.de. Mhm. Ähm, und da findet man auch alle anderen Accounts, Facebook und Instagram okay, sehr und gut. alles Mögliche. Okay, und super. meine Telefonnummer. Und wie gesagt,
0: auf. ihr könnt, oder du kannst dich auch gerne an mich wenden. Ich leite das dann natürlich selbstverständlich an Julia weiter. Und ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Austausch. Und ähm, ja, du wirst die Menschen verzaubern, ja, mit deiner Art <lacht> und ja, mit dem, was du tust. Und Dank. Äh, ja, großartig, dass du da warst. Sehr gerne. <lacht> was umtreibt dich genau jetzt nach diesem Podcast? Welche Gedanken kommen dir im Hier und Jetzt in den Kopf? Hast du vielleicht schon Ähnliches erlebt oder innerhalb der Familie oder des Freundeskreises mitbekommen. Vielleicht suchst du selbst nach Lösungen. Melde dich. Entweder direkt bei Julia oder mir. Ich leite es, wie gesagt, gerne weiter oder schreibe mir auch einfach deine Gedanken dazu unter kontakt.katrin-schumann.de oder auf Instagram katrin-schumann-coach auch Menschen während oder nach einer Krankheit begleite ich und baue sie mental wieder auf. Gebe ihnen Perspektivwechsel, Stärke, Lachen, Sinn, frische Energie, Lebensfreude, denn damit kann deine Seele aufatmen und die Gesundheit positiv beeinflussen. Das gibt Hoffnung, stärkt das Selbstbewusstsein und schafft Glücksmomente. Anfangs sagte ich, Diejenigen, die das Gefühl haben, ihre eigene Weiblichkeit nicht oder noch nicht leben zu können, motiviere ich. Melde dich. Trau dich. Hol dir deine Unterstützung, um dein Herz, deine Seele und deinen Geist wieder in Einklang zu bringen. Und hierfür lade ich dich herzlich ein. Besuche Hamburg und mich über meine Webseite www.katrinschumann.de und lass dich inspirieren von meinen Themen wie Bewusstsein, Selbstgestaltung, Achtsamkeit, Balance, Spiritualität, Kommunikation sowie Motivation. Und ich begeistere ganz authentisch mit Mach aus irgendwann ein Jetzt, denn Du bist Grund genug. Ich weiß selbst, wie wunderbar sich das anfühlt aus meiner eigenen Geschichte heraus. Nutze dafür mein kostenfreies Kennenlerngespräch dazu, gerne persönlich, per Telefon oder auch online. Entweder schreibst du mir oder rufst mich direkt an. Ich freue mich auf dich. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn und leite ihn gerne in deinem Familien- und Freundeskreis oder an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt wichtig sein kann. Nun wünsche ich dir viel Gesundheit und Selbstliebe für deinen Körper. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.